0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. El reloj de la Torre Latinoamericana están marcando las 4 de la tarde en punto en este sábado, 10 de diciembre, el año es el 2022. Esta es la emisión 500 de este programa. Hoy celebramos con ustedes 500 sábados, 500 tardes, 500 recorridos, 500 historias compartidas de esta nuestra Ciudad de México. ...sus alrededores y más allá. Pues sean bienvenidos, celebremos juntos... ...las 500 emisiones del cocodrilo. Aquí comenzamos. Y pensé, pues para celebrar 500 emisiones... ...vámonos de baile. Y qué mejor con la nostalgia de uno de los lugares más emblemáticos... ...quizá de los cabarets que tuvo más vida... En las calles de esta ciudad me refiero al Huayquiquí. Así es que la tarde de hoy vámonos de baile para celebrar 500 emisiones del cocodrilo a recorrer la historia del Huayquiquí, el cabaret donde comenzaba y terminaba la noche. Entre la década de los 30 a los 60 del siglo XX, la Ciudad de México adquiere su mayoría de edad emocional pública, la llamada edad de oro de la vida nocturna, como afirmaría Carlos Monsiváis etapa donde encuentra la Ciudad de México su destape. Pero no ese destape político, sino el de la sociedad que se siente y se vive cosmopolita, que se siente lista para sus elixir de las pasiones en lentejuelas. El alemanismo de finales de los años 40 dotó a la capital del país de todas las modernidades que incluía el goce nocturno que toda urbe contemporánea debía tener, y presumir para alcanzar su aire de modernidad. La seducción por exceso depositó y liberó sus sentimientos nocturnos colectivos en tugurios, en pulquerías, en prostíbulos, cantinas, casas de citas, cabarets, dancing, espacios que despertarían al caer la noche. Sitios diversos y al mismo tiempo comunes, con un solo fin, la diversión y la liberación pasional de la ciudad espacios con los nombres más sugestivos y exóticos al tiempo que las ilusiones se viven en las pistas en los shows donde las bailarinas emulan a diosas griegas danzas orientales o incluso pasiones aztecas todo ello aderezado con atuendos y ritmos de orquestas que hacían las veces de provocación y ensueño entre los años 30 y hasta mediados de los años 50 un sitio referencial de las pasiones nocturnas del espectáculo y el dancing fue el Guayquiquí, ubicado en Reforma 13, donde algunos cronistas afirman que empezaba y concluía la noche de la ciudad. Era el epicentro de la vida de noche donde se dieron cita personajes de la talla de Pedro Vargas, la orquesta de Damaso Pérez Prado, Agustín Lara, María Félix, y también donde Lirio López Chen, mejor conocido como Catmandú, quien fue encontrada muerta en su camerino del Waikiki el 27 de agosto de 1951, marcaría quizá el momento en donde la noche comenzó a ser día y con ello día funesto. Ese otro lado del mundo de lentejuelas, de luces, de ritmo, de pasiones nocturnas y de sueños liberados revelaron ese otro rostro de esa vida nocturna de la ciudad, que historias escondían que además... ...personajes despertaban a la noche... ...¿dónde comenzaba y dónde terminó... ...aquella sensualidad... ...aquella pasión nocturna del México... ...que parece que fue arrebatado... ...en 1985 con el temblor... ...quizá antes o después... ...pero el Huayquiquí... ...es el sitio referencial... ...sitio que hoy recorremos... ...recordamos y donde comenzó... ...y terminó la vida nocturna... ...pero este recorrido... ...de esta tarde no estaría completo... Si nuestra ya acostumbrada, como hace 500 tardes en este espacio, hemos hecho sonar la rocola del cocodrilo, que hoy tenemos preparado esos ritmos que suenan así. Seguramente los de vanguardia envejecida ya se dieron cuenta quién nos va a acompañar la tarde de hoy en los ritmos de El Cocodrilo, efectivamente es Damaso Pérez Prado, el rey del mambo. Hace casi 70 años, el pianista y compositor cubano Damaso Pérez Prado dio un paso fundamental para coronar, coronarse como el rey del mambo. Su canción, esta que estamos escuchando de fondo, Cerezo Rosa, quizá el momento más exquisito de su extensa discografía, trepó a la cima de las listas de popularidad de Billboard en 1955, donde permaneció durante 10 semanas en ese lugar y en ese en esa preferencia musical de los escuchas Nacido en Matanzas, Cuba, el 11 de diciembre de 1916, estudió piano y órgano y se trasladó a La Habana, donde empezó a colaborar con uno de los grupos cubanos emblemáticos de los años 40, la Orquesta Casino de la Playa, recomendado por el famoso cantante Cascarita. Los historiadores cuentan que el formato del mambo fue inventado originalmente por los hermanos Orestes e Ismael Cachao López, pero también dicen que fue Pérez Prado quien indiscutiblemente popularizó el ritmo a nivel internacional luego de trasladarse a la Ciudad de México en 1948. Y ahí formó su propia orquesta y empezó a aparecer en una serie de películas que le dieron la vuelta al mundo. Fue durante la Edad de Oro de la Música Cubana la isla fue el semillero de virtuosos, pero solo algunos lograrían trascender los parámetros de la música tropical. Pérez Prado se transformó en el ícono internacional porque combinó su talento natural con una impresionante disciplina de trabajo y ese don particular de comercializarse a sí mismo. Creó su propia marca. Conocido como Cara de Foca, Pérez Prado se adoptó astutamente al cine mexicano de los años 50, fue un verdadero personaje que llegó a simbolizar la esencia del subgénero llamado cine de rumberas. Según cuenta la biografía de Dama Pérez Prado, cuando llegó a México sería su paisana Ninón Sevilla quien lo hospedaría en su casa y además quien le presentó a los directores de la época con el que además contribuyó para que eh, aquellos directores no solamente de orquesta sino también de cine lo llevaran a ese espacio ...a convertirse en un personaje tan importante de las películas... ...como sería el propio Emilio el Indio Fernández... ...donde trabajaría en la película Víctimas del Pecado... Eh, ...el pecado de ser pobre... ...y ahí también alternó con Ninón Sevilla... ...como una forma de, de agradecimiento a Ninón Sevilla... Eh, ...Damaso Pérez Prado le produjo y le compuso música... ...para uno de los discos quizá más entrañables de Ninón Sevilla... Damaso Pérez Prado no se limitó al mambo Hizo suyo otros ritmos como el jazz y el bolero rítmico Nunca nadie tuvo el mote más perfecto en la historia de la humanidad El legendario cantante Benny Moré fue quien lo bautizó como cara de foca Personaje de contrastes como esas trompetas agudas hasta el infinito Chocando con esos graves profundos Era, dicen, un delirio musical al escucharlo tocar Vaya mancuerna, la orquesta de Damaso Pérez Prado y aquí estamos escuchando a Ninón Sevilla haciendo suya uno de los temas legendarios que más tarde después esta jovencita de tobilleras y vestidos entallados, eh, este, mostrando su cuerpo de sirena María Victoria haría también su versión a este propio tema Así, así te quiero. Pues la tarde de hoy a 106 años de su nacimiento ...celebramos, conmemoramos, recordamos... ...a Damaso Pérez Prado con su música... ...que sonará en la rocola de Cocodrilo... ...la tarde de hoy... ...y que nos va a acompañar como escenario perfecto... ...musicalmente hablando... ...al recorrido que vamos a hacer... ...la tarde de hoy para... ...celebrar nosotros sí... 500 emisiones del Cocodrilo... ...así es que quédense con nosotros... ...con este ritmo, mi querido Víctor... ...nos vamos a la pausa, si te parece... ...con este mambo... ...solamente ocho tiempos de este mambo... Que disfrutamos así al maestro Pérez Prado, el rey del mambo. Y regresando nos vamos a ir hasta Reforma al Guayquiquí. Preparen por favor sus tacones cubanos, sus lentejuelas, que aquí comienza el recorrido. La inspiración de la letra de este tema y la música del maestro Agustín Lara. La voz, don Pedro Vargas. El lugar, el patio. El año 1959. Esta es una versión grabada en vivo en ese lugar... ...muy cercano del lugar del que vamos a hablar ahora... ...pero como no encontré una grabación de Don Pedro Vargas en el Waikiki, ...que pues esta vamos a imaginarnos que está cantando ahí... ...y que entre una de sus ciento más de 100 mesas, ¿no? que tenía el Waikiki, ...se encontraba una de sus grandes amigas ahí también sentada, Elvira Ríos... ...pero la historia comienza un poquito más atrás... ...aquí parte de ella, de ese lugar legendario donde, como decía la prensa, comenzaba y terminaba la noche. El waikiki. Era el año de 1929 cuando el empresario español José Mocelo, adentrado en el mundo del dinero, incursionó en el negocio de la vida nocturna de aquella ciudad que estaba despertando a sus pasiones. Adquirió el centro nocturno Montparnasse, ubicado en Paseo de la Reforma, casi esquina con Bucareli, donde ahora se encuentra el abandonado edificio de Excelsior. El Montparnasse, el primer caballero alfombrado de la Ciudad de México, donde no había ficheras ni prostitutas, además de las primeras orquestas, la cocina internacional y la cristalería importada. Sin embargo, el 31 de diciembre de 1933, bajo un escándalo que terminaría con el propio empresario en la cárcel, el Montparnasse cerró sus puertas y dos años más tarde, en el número 13 de Paseo de la Reforma, es decir, enfrente de donde estuvo el Montparnasse, el mismo José Mocelo abriría el Cabaret Centro Nocturno Waikiki, un lugar donde comenzaba y terminaba la noche. Y al ritmo de una ciudad todavía, en palabras de Monsivá, esa chaparrada donde todavía esa, esos años 30 se respiraba entre el campo y la ciudad, ese centro de la Ciudad de México comenzaba a despertar a la vida nocturna. Ahí en el Waikiki, un espacio grande de 190 mesas repartidas en sus dos pisos 30 meseros, diez ayudantes, 6 guardias para la puerta y sacar borrachos y un maestro de ceremonias, de jueves a domingo recibía a su público asistente. El Guayquiquí, epicentro donde terminaba la parranda y amanecía el día a día, entre los barrios vecinos de La Tabacalera, La Juárez, El Centro, Peralvillo y La Morelos, fue el sitio donde se consagraron las carreras de Elvira Ríos, de María Victoria o de Don Pedro Vargas y el cuerpo de bailarinas y bailarines donde estuvo en los años 50 una mujer de nombre lirio López Chen, conocida como Katmandú, quien fue asesinada en su camerino del Waikiki el 27 de agosto de 1951. En el libro Waikiki, sus autores, Ana García Bergua y Alfredo Núñez Lanz, nos presentan una radiografía urbana del México nocturno de esos años 50. Más allá de las lentejuelas y las luces de los cabarets y centros nocturnos, está la vida límite, la vida íntima y el colectivo a fuerza de la violencia y la transgresión, donde sus protagonistas, Mario y Esmeralda, a través de sus ojos, nos presentan el escenario urbano, la intimidad emocional, que esconde y oculta los brocados, las plumas y las luces del ensueño de ese escenario donde se despierta para dormir las verdaderas emociones ocultas por la oscuridad no del sitio, sino de las dolorosas historias personales. En la crónica novelada de la Ciudad de México, donde ese escenario y personaje sus habitantes, sus extensiones de la bestia nocturna que se despierta en los lúguros sitios de esos cuartos de hoteles de paso, vecindades, las calles y los camerinos, las vidas íntimas y familiares de los personajes que deambulan entre la sordidez de su condición, donde no hay opción si, y si las hay son peores que las vidas a salto de suerte. Ahí están los autores de Waikiki Ana García y Alfredo Núñez regalándonos, como si fuera una postal eternizada de largo aliento, el retrato de esta ciudad de la primera mitad del siglo XX, donde está, como diría Buñuel, los olvidados de esa marginalidad de la modernidad. Los escenarios a los que nos transportan los autores del Huayquiquí es una postal viva, escenario de la urbe que al despertar las pasiones se condenan a su desgracia. Sus protagonistas nos recorren las calles y la melancolía, el poder... ...y sus abusos de un México... ...que parece... ...no cambiar tanto en nuestros días... ...al tiempo que el Waikiki ...nos ofrece un retrato... ...como fotografía de Casasola o de Ramos... ...un blanco y negro... ...con los primeros destellos del color... ...pero que la noche... ...vuelve a todos sombras de los impulsos... ...donde un asesinato nos conduce... ...a otras pistas... ...no necesariamente las del baile... ...imprescindible novela para recrear... ...para imaginar... ...y para comprender la edad de oro de la vida nocturna de México... ...que se fue con el terremoto del 85... ...y la posmodernidad urbana... ...arrebatándonos también... ...los refugios de la pasión... ...pero que hoy recuperan... ...Ana García y Alfredo Núñez... ...en esta obra Guayquiqui. Estamos escuchando de fondo... ...ahí, en ese escenario a media luz... ...del Huayquiquí... ...a una de las mujeres... ...más exquisitas... ...del canto nocturno de ese México que le dio además un lugar en los años 30 y 40, eh, la voz de esta mujer, la presencia de esta mujer eh, en el mundo, en escenarios como eh, Siluetas, uno de los centros nocturnos en París, que dirigía eh, Dietrich eh, y que ahí se presentaría por espacio de dos años y medio, esa enorme cantante Elvira Ríos. Este escenario, imaginémoslo de esta manera, eh, nos sirve como pretexto, como imagen y postal sonora para recibir. Ana García me da mucho gusto que estés aquí. Bienvenida. Qué gusto. Qué qué gusto, gusto. Eh. Y está también Gracias. Alfredo Núñez. Bienvenido. Gracias. Oye, Elegimos bien la música. Está bien. O, sí, o quieres claro, algo más movido. ¿Sí? También, lo movido también verdad. Pero... También. Pero ahorita para empezar a, a despertar la noche, ¿no? Exacto. Y imagínense aquí en México sí. ese, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Eh, digo, a ninguno nos tocó a, a ustedes menos que. Eh, que a mí, pero es, es un México que nos permite entender cómo fue su transición, ¿no? Sí, pues fue un México que, que despertaba la
1: modernidad, ¿no? Uh -huh. que, que pasaba como los las décadas posrevolucionarias y como que entraba ya a otra época. Exacto. México sí. muy interesante.
0: Sí, ¿no? Porque además llegábamos a esa mayoría de edad nocturna, uh -huh. ¿no? ya eh, ya la vida no se terminaba con los, con los cines sino que al salir de la función de cine ¿no? comenzaba la vida nocturna eh, para, además eh, quizá el momento de la gran democratización social de la noche ¿no? todos cabíamos en el mismo lugar ¿no? tanto los espectadores como los propios que hacían los espectáculos ¿no? y bueno y de ahí va esta novela ustedes han, eh, han escrito a cuatro manos y que siempre termina, yo decía a ver cuatro manos, dos cerebros y supongo que muchos días de discusión eh, eh, muchas hojas que como diría eh, García Márquez, el arte de escribir es el arte de borrar, ¿no? Así dejar es. muchas cosas fuera, ¿no, Alfredo?
2: Sí, yo creo que sí tuvimos que dejar algunas cosas fuera. Sí.
0: Claro. Bueno, para el volumen 2
2: Para el volumen 2 por supuesto. Sí, exacto. sí,
0: sí porque antoja este libro revisar esa vida nocturna, ¿no? Y, y personajes que, que se convirtieron en emblemas de la liberación incluso femenina, ¿no? De la seducción.
2: Y también de, por ejemplo, las primeras veces que hubo una bailarina negra, de piel Exacto. negra, ¿no? Como Bongala, uh -huh. sí. que estaba eh, en el Folis. Sí, y, y bueno, pues, o sea, eso implicó todo, una, todo un escándalo, ¿no? Eh, despertaba la curiosidad.
0: Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo le permitió a, a esta ciudad eh, también hacerse llegar de nuevos géneros musicales.
1: Que fue, fue un boom de músicos cubanos, uh -huh, puertorriqueños, sí. santillanos. Y además era, pues, la, la época de oro del cine mexicano que llegaba a todas partes con estas estrellas. Entonces, pues, sí, México era un foco artístico muy importante, internacional, ¿no?
0: Claro. Y junto con ello la arquitectura de los lugares, ¿no? Porque empezaron a ver sí. no solamente estos centros nocturnos o cabarets, sino hoteles con lugares para ello, ¿no? El Cirros, este, el Salón Versalles, ¿no? Sí. del Hotel del Prado, que se convirtieron en el lugar internacional o el patio más tarde en Atenas 9 ¿no? que vio nacer la carrera de tantos y tantos que se convirtieron en el en, en la referencia idílica de la radio en México, ¿no? Claro. Y, y ahí está siendo testigo, porque además tengo entendido, desmientan ustedes, que fue uno de los lugares que más duró, ¿no? el Waikiki.
2: Sí, duró casi 20 años abierto. Cosa, no,
0: no es poca cosa eso. ¿eh? En un México, además, convulso, que iba cambiando, que iba adaptando, que iban viendo hasta dónde se extendían los derechos, los permisos, la vida nocturna, los escándalos, ¿no? Eh, el encuentro de los políticos en esos lugares. Sí.
2: La corrupción. La corrupción. La corrupción.
0: Sí. Entonces, claro, se convierte en un escenario fascinante para entender la transición a la modernidad de México.
1: Sí, además era un espacio en el que entraba gente de muchas clases sociales, porque no era, no era tan caro el Waikiki, uh -huh, uh -huh. no era de los lugares más, más. exclusivos. Exacto. Sin embargo, había eh, artistas de primera línea, iba toda clase de gente, entonces es muy interesante.
0: Exacto, esa ¿no? democratización nocturna, ¿no? O sea, sí.
2: José Moselo precisamente decía que el Waikiki era el lugar de todos. Todos Exacto. tenían que llegar allí, ¿no? Y además era como lo que hoy se consideraría un after. Y luego se servían unos no. caldos muy ricos también. ¿Ah, sí? Según averiguamos, sí.
0: Sí, oye, pues mira, es que qué, qué avant ¿eh? sí. este hombre, ¿no? Porque además el lugar no pequeño para una ciudad que eh, pues que estaba saliendo de una revolución, permitirse un lujo de ese tamaño, ¿no? O sea, la, la cantidad de gente que podía asistir, quien podía pagar los diferentes precios para los diferentes espectáculos y después hacer traer espectáculos de esa talla ¿no? como lo hizo este, el propio dueño del lugar Mosello
2: sí, sí invertía mucho uh -huh. y además bueno había grandes variedades, grandes shows de variedades porque no se limitaban a uno Claro. Era el principal, más o menos, como a la una o dos de la mañana, era cuando salíamos. Vamos, los o sea, artistas. que si eran tarde,
0: tarde. Sí. No, pues sí. yo imposible, hubiera tenido que haber dormido toda la tarde para aguantar. <ríe> este Porque yo a las diez ya estoy con pijama. Ya, ya, ya no me da, pero, pero hubiera ido, ¿eh? Seguro sería yo asiduo del Waikiki. ¿no?
2: Sí, seguro que sí, yo también, por
0: supuesto. Sí, ¿no? Qué pena que ya no nos tocó. Déjenme hacer una pausa y regreso para seguir platicando con ustedes. Waikiki esa novela que recientemente eh, ha sido lanzada y la acaban de presentar, ¿verdad? Y viene una presentación el próximo lunes. El lunes. Este, uh -huh. ¿Serán ustedes eh, eh, malos? O sea, en pleno día guadalupano, ustedes con las dentejuelas y demás. De eso platicamos, si les parece, regresando <risas> a la pausa. Está con nosotros Ana García y Alfredo Núñez, con quien estamos hablando de esta novela, Waikiki entre el esplendor de las pistas de baile de los años 50, se esconde un asesinato. De eso les voy a preguntar realizando a la pausa, así es que no se muevan. Este es El Cocodrilo en la emisión número 500. Celebrando los 106 años de nacimiento de Damaso Pérez Prado, este maravilloso tema frenesí. Y así nosotros nos sentimos la tarde de hoy celebrando con ustedes 500 emisiones del cocodrilo y estamos de regreso platicando con eh, Ana García y Alfredo Núñez autores de esta novela Guayquiquí eh, de este lugar legendario quizá de los eh, más antiguos bueno, frente a ello, lo que pasa es que el otro no es un cabaret eh, que sería eh, este, el Salón Los Ángeles ese es un salón de baile ¿no? que cumplió 80 años eh, el pasado 2 de agosto pero como centros nocturnos cabaret yo creo que este fue el más viejo, el que más Ajá. duró eh, tiempo, eh, porque tampoco el patio se podía considerar un cabaret, era un centro de espectáculos, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo trataba como de, porque bueno, está el burro?
2: ¿no? Sí, que aparece ahí en la <risa> Que
0: también a, aparece, aparece, que decía, bueno, pues si no nos vamos a trabajar al burro, aunque paguen medio mal, ¿no?, este, el, el Bombay, pero este Bombay que está ahora no corresponde al Bombay no de antes, ¿no? no. Ese ya nada retomaron el nombre. Eh, y cada uno de estos lugares además hablaba, nos hablaba del barrio, ¿no? del propio sí. barrio donde estaba ubicado, de la vida del barrio. Estoy pensando en Salón México que inspiró sí. películas ahí en las calles de Pensador Mexicano y que definió la, la tabacalera, ¿no? Okay. Ese, ese espacio de, del barrio. Eh, estoy pensando en otro lugar Pues lamentablemente también cerrado Por temas políticos ¿El Tívoli? No. Ah. no, bueno, mira, el Tívoli, sí Tivoli. No, 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 eh, el lugar de Paquita La del Barrio ah. eh, que, le, que le molestaba A Mancera eh, O sea, le cae muy mal a Miguel Ángel Mancera eh, sí este Paquita La del Barrio y le cerró el lugar
1: Mira uh -huh.
0: Bajo hay un argumento de una licencia Para el alcohol este Que la tenía vencida pero lleva siete años sin poderlo abrir. Híjole. Porque además ella lo denunció así: dijo, él primero se fue a poner borracho y luego me cerró el lugar, ¿no? ¿Ah? <ríe> Entonces, este, vamos, como también se convierten en lugares políticos, sí, ¿no? Totalmente. Como también ocurre aquí con el Waikiki y en esta novela. A ver, eh, les decía antes de la pausa: eh, el Waikiki, lugar referencial, ¿no? Y aquí ustedes toman una nota periodística que les sirve de pretexto, ¿cómo fue el proceso? Pues en
2: realidad la creamos, nosotros uh -huh. la inventamos, Vamos, es totalmente claro. ficticia esa nota del periódico, Ajá. pero nos parecía muy juguetona, eh, pues, y, y además una estrategia clásica del género thriller, Müller, claro. ¿no? que uh -huh. abriera, se abriera como con el asesinato, que en este caso es una nota, como bien dices, ¿no? de, uh -huh. que hace referencia al asesinato de de Katmandú de... nuestro personaje uh -huh. que sí se basa en un en, en un en una bailarina exótica que fue asesinada cruelmente sí. en, en 1951 y precisamente en, eh, por esas fechas sí. claro
0: su muy sí sí era sí que era de Margo, de Margo Su, su la ajá. que después abriría el, el blanquita
1: exactamente
0: sí y este que primero fue el la eh, carpa amargo Exacto, la carpa amargo, sí. ahí en eje central, en ese entonces, este San Juan de Letrán, ¿no? Donde, sí. por cierto, afuera está una escultura de María Victoria, <risa> que es la sí, que, es que nos da la bienvenida a Blanquita, ¿no? Sí.
2: Exacto. Sí, sí
0: entonces, ese pretexto noticioso eh, lo le sirve a ustedes como eh, leitmotiv para contar un thriller que permite... Eh, dos elementos, el género negro, ¿no? Uh -huh. Y la oscuridad de esta ciudad, ¿no? De las pasiones de esta ciudad. Sí.
1: Y, y los seres de medianoche, Marche. ¿no? Exacto. O sea, los, los habitantes de ese ambiente de los cabarets, uh -huh. en este caso, pues es un guarura, que no les decían guarura, sería un cadenero, tampoco eran ah, cadeneros, cadeneros, pero sería... Un sacaborrachos, saca como, dicen, ¿no? un saca como
0: lo mencionamos en la y, novela. En la novela sí. Y sí. una
1: tiple, pues una bailarina como de segunda línea. Sí,
0: exacto. Que qué buena era para la lentejuela, ¿no? <risa> que sabía abordar sí. muy bien. Este. Pues oye, y este jovencito, es que eh, Mario, ¿no? El personaje sí. me da una ternura.
1: ¿Verdad? Este, sí.
0: esta escena que casi casi que me iba a, a. ver a qué hotel. Hoy andaba por la tabacalera <risa> y este. Y pasé por un, un hotel que se llama San Fernando. Uh -huh. Este. Y dije, yo voy a. voy a entrar y me quiero imaginar la habitación poniendo la sábana, dividiendo este ah, los espacios. Eso es, espacios. Muy, bonito, eso es ¿no? muy bonito, porque de verdad habla de ese estado emocional de los personajes, no que siempre pensamos que si son de noche y que si son de estos lugares, son extremos, y no necesariamente. Y no. ¿no? Sí. no El tío era terrible.
2: El tío Lucio, sí. El tío Lucio. <ríe> ¿no? Que, por cierto, el tío Lucio existió, eh, a, o sea... Lo, vaya, es un nombre, ¿no? Pero Ajá. aquí está completamente recreado. Okay. Pero sí, el otro día mi mamá me dijo, ¡Ay, pusiste a mi tío, a Lucio Hernández, está en esa novela! ¡Cómo te atreves!
0: <risa> ¿Y, ¿Y también era así?
2: no Más o menos. No, okay. no, 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 no. Esto no, no, sí no. es completamente inventado. Todos los personajes de, de, de Waikiki uh -huh. están recreados, en uh -huh. realidad. Sí. Sí, sí, desde también las gemelitas. Las gemelitas. Lumieres, sí. sí. Exacto,
0: hay, no, sí. esas también le dan una ternura. Hasta sí. la familia Everest. Ah, sí, sí. De, bueno, eso sí, lo, lo imaginaba. ¿no? Eh, las hermanitas son las que, donde vive, ¿no? Sí. Donde es vive primeramente pensión. cuando llega, la, uh -huh. la donde llega la pensión, ¿no? Este, que sí. tienen ahí su altar de la Virgencita, donde... Eh, y después esas buenas de chismosas sí, que tiene que ir tremendas. a declarar con él, tremendas. Sí. O sea, es que todos los personajes, como buen thriller, tienen un pasado terrible. Sí,
2: sí, ¿verdad? Todos esconden uh -huh. algo.
0: Todos, todos eh, Como bien dice el bolero, es que eh, quien muere limpio no ha sido humano, ¿no? <risa> Todos tenemos un lunar, <risa> todos. este Y quien muere limpio entonces no era humano, ¿no? Entonces, sí, aquí eh, aplica esa, esa sentencia, ¿no? Sí,
2: totalmente. Yo creo que todos nuestros personajes en esta novela tienen secretos. Algunos son más oscuros que otros. Hoy nos hicieron un comentario por Twitter muy bonito que decía es que además es una novela que retrata la diversidad sexual en una época uh -huh. donde, por supuesto, era estaba muy soterrado, ¿no? Uh -huh, claro. Eh,
0: Yo tengo mis dudas sobre eso. Yo creo que a partir de los ochenta soterramos el... porque es más frecuente que encontremos personajes. Piensen en ustedes nada más, por poner un ejemplo de cine... Eh, la Manola, ¿no? sí. De este lugar sin límites. De, este, de, Ripstein. de Ripstein, ¿no? Y las familias no se mutaban. O sea, sí. en pantalla, en gran pantalla, en el cine. No es que la veías en la tele. En el, había. Pero, ¿cuántos lugares tenían como atractivo a travestis, a travestis que imitaban a los personajes? Porque sí. no podían pagar ese lugar, tener al original, ¿no? Sí,
1: es cierto.
0: Yo te recuerdo de niño... En Santa María de la Ribera, donde eran mis abuelos, eh, este, que había una, una peluquería, bueno, un, una estética, de Carla y sus estrellas. ¡Ay, qué maravilla!
2: ¡Qué maravilla!
0: Así se llamaba, <risa> Carla y, y sus, sus estrellas.
1: estrellas.
0: Tú llegabas al lugar, Carla era, era trans, este, los primeros injertos y eso que había, qué los más. implantes y demás, y todas sus estrellas eh, emulaban a alguien. Es decir, a esta mujer de, de los... ¿Cómo se llama? De Mecano. Ana
1: Torroja.
2: Ana Torroja.
0: Había la, la doble de Ana Torroja. Wow. Todos eran trans. Wow. Este, Ay, la tigueresa que entonces era la más exótica de todas. Sí. Y ella peinaba a las señoras, ¿no? ¡Ay, qué genial! Entonces, qué genial. y había en los setentas... Y yo acompañaba a mis tías, a mi madre, a mi los abuela,
1: felices a que las con Carla a y sus
0: estrellas. ¡Ay, qué maravilla! ¿Sí? Yo
1: hubiera ido también. Pues sí, yo... pues mira, yo fui
0: y me quemaron el cabello. <risa> no, 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 es cierto. Pero, o sea, quiere decir que a mí me parece que después ya, los ochenta, nos hicimos bastante mojigatos. Que era más frecuente en este mundo nocturno. Claro, no, probablemente no en las lomas, no aquí en Polanco, no en Lanzures... Que yo sepa, no había estos lugares. Pero, pero que de aquí se iban para allá. Claro.
2: Claro. ¿No?
0: Sí.
1: Pues tendrían sus violencias también, me imagino, pero.
0: Claro. Y además no denunciadas. Y no
1: denunciadas. Yo creo uh -huh. que en los 80 sí. pues empezó como en, una denuncia. Sí.
0: ¿no? Y que además tenemos también el destape de la zona rosa.
1: Ajá. Claro. en pues los 60. Pues, sí.
0: Con Luis González de Alba y que empieza sí, a abrir estos lugares sí. para la diversidad sexual. Sí. Y aquí esto me gustaba, este retrato de esa diversidad sexual, ¿no? Este jovencito que es bailarín y que se sí. junta con otro, ¿cómo se llama? Eh, Ricardo. Ricardo. Ricardo, ¿no? Este, y que lo vemos como con mucha naturalidad, ellos como que lo dicen y no lo dicen los personajes principales, pero que lo dan como que así tiene que ser, ¿no?, eh, la vida, a la pobre que la que la saca del cuarto para dársela al amante, ¿no?, al novio, este, al novio en turno, y dices, oye, pero que esa gandallez, pues era frecuente, ¿no?,
2: Sí, muy frecuente. En realidad también lo que queríamos retratar en Waikiki era esta parte de las envidias y todo lo que se, lo que ocurría eh, tras bambalinas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Digamos, en, en, tras las bambalinas del espectáculo, del show. Por eso, pues, nuestros personajes son un poco eh, outsiders, Exacto, ¿no? sí. Como se dice ahora. Sí, sí. Eh, sí, son, son, digamos, el, el sacaborrachos, la tiple, pero que tienen... Cada uno sus secretos, su profundidad, también uh -huh. sus deseos. Pues Esmeralda
0: es una soñadora, ¿no? Ay, sí, pobrecita, sí. con su diario. todo sí. Bueno, me da una ternura. Y además esperando que este príncipe azul, que lo ve encarnado en este jovencito, ¿no? Sí. este e, e, Incluso me recordaba eh, en Girones, eh, esa novela de, Luis, de Zapata, Luis Zapata. El arranque de su novela me recordaba eso de aquel que deja eh, su pueblo con esa esperanza ¿no? sí. de poder encontrar un porvenir y ya después pues, sabes que también lo que está ocultando es un pasado medio turbio no este sí, Mario Mario, Mario, Mario
2: un pasado híjole
0: sí, sí 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 terrible no y la mamá además intercambiando favores por secretos no sí. este entonces eso nos da nos da cuenta cómo la construcción de la familia mexicana está hecho por lo que está es, los esqueletos del closet. Exacto,
1: ¿Mm? muchísimo, la basurita debajo de, de la, la alfombra. alfombra
0: ¿no? Y que el Waikiki sí. me resultaba que era sí. el retrato de familia. Sí. ¿No?
2: Sí, qué bonito que lo menciones, porque en, en, sí. sí, yo creo que también lo es, es, es verdad. Mm. Como, digamos, en, eh, vaya, en, en, en la noche, uh -huh. pues entonces sí te podías ir a a estos cabarets, ¿no? Eh, pero en el día había que guardar totalmente las El tío,
0: totalmente ¿no? Sí. El tío con esa jovencita sí. que tiene en casa, que tampoco es la tía que le había dicho la madre sí. a Mario, ¿no? Eh, el tío que lo encuentra ahí, el, el, el tío el, que carga eh, la pistola, ¿no? O el
1: palomino. El, o
0: el palomino, tú dirás. En ¿no? casa en las lomas. En las lomas con la buena familia y que llegan. No, no vamos a estar espoleando la novela, ¿no? Pero que eh, está esta vida de las buenas costumbres, sí. pero que por otro lado tiene los deseos no, despiertos cuando cae la noche.
2: Exacto, nos, re, nos interesa mucho retratar eso, ¿no? Como la doble moral de, uh -huh. de, de del mexicano de aquellos años, ¿no? Y uh -huh. por supuesto esas ganas de fiesta, porque era una ciudad con sí. muchas ganas de fiesta, puesto sí. que había muchísimos centros nocturnos. Claro. No solo había cabarets, también había pulquerías, había bares había bueno uh -huh. y poblaban la, la ciudad no nosotros hacemos un recorrido por los que estaban en la obrera en los la obrera, cabarets claro. de la obrera, la sí, obrera. Sí, ¿cómo no de la colonia obrera que ahí había muchos no
0: sí y, y quedan algunos, o sea, se han podido ir sobreviviendo algunos, que le dan ese sabor y ese carácter al barrio. ¿no? Déjenme sí. hacer una pausa y regresamos. Está con nosotros eh, Ana García y Alfredo Núñez, autores de Guayquiquí. Y qué mejor pretexto eh, este espacio para poder eh, celebrar con ustedes y agradecerles que durante 500 tardes de sábado nos hayan y nos estén acompañando en este recorrido y en esta estampa sonora de esa ciudad que ya se nos fue volvemos, esto es el cocodrilo muy bien mi querido Víctor en su selección musical que la tarde de hoy nos ha hecho de Damaso Pérez Prado que por cierto aprovecho para enviarle un saludo y un abrazo solidario a nuestra querida productora Janine Montes que el COVID y la influenza se le juntó Ay, entonces pero es que ya es muy mayor entonces, bueno, pues le, le ocurre eso, ¿no? No es cierto que me, que no nunca he, he de dar un saludo sin raspón, ¿verdad, eh, Víctor? No, le, le mandamos saludos, que está pendiente, está ahí en el teléfono siguiendo la transmisión. Por eso lo dije, porque para ver si seguía ahí o si no, ya, ya colgó, dice que ya lo oyó. Este, mi querida Janine, espero ya tu pronta recuperación y que estés aquí. Y bueno, pues dejó sus acetatos para que Víctor hiciera la selección musical esta tarde de Damaso Pérez Prado y esta escuchando para todos los burros del Politécnico, pues el mambo del Politécnico. Y, y bueno, pues eh, eh, estamos platicando con eh, Ana García y Alfredo Núñez a propósito de su novela recién publicada bajo el sello de Planeta, Guayquiquí. Y eh, el próximo lunes, en medio de la Guadalupana... Estos eh, hombres poco guadalupanos eh, van a ponernos a bailar, pero yo creo que sabes que a la morenita también le gustaría. ¿Verdad? Que Un buen sí. baile, sí, por es supuesto. Lo que Pura sí. gracias desgracia
1: sí, sí. que le cuentan a la pobre.
0: Pobre, pues sí, no, no, también, eh, también fortunas, me parece muy bien. Y entonces van a presentar el libro. ¿En dónde y a qué hora?
2: En el péndulo de la Colonia Roma, en el Foro del Tejedor, que está dentro del péndulo. Ahí en las... Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, exactamente. Ajá. El péndulo de la Colonia Roma a las 19 horas Ajá. y va a haber show.
0: Con todo el show. Oye, ¿ustedes van a bailar? ¿O van a cantar? o van a... Nosotros... No te imagino a Alfredo de Lentejuelas, pero en una de esas nos das la sorpresa. <risa> o, no creo que lo vayas a hacer de saca borrachos. <risa> Yo no. No, entonces... <risa> no. El otro papel que te queda es el de Lentejuelas.
2: Es el de Lentejuelas. Y me, y me encantaría ponerme mi tocado, pero en realidad pues sí. no, no. no. Eso lo, se lo dejamos a los profesionales. Ana y yo se lo dejamos a los profesionales, okay. que de hecho son Ale Piastro y Federico Zapata.
0: Y van a ser los, ahí un humedizo.
1: jóvenes actores que van a, pues, a encarnar un poco a estos personajes. Ah, ¿sí?
0: O sea, ¿va a ser Mario y Esperanza? Así es. Ah, pues qué maravilla. Hoy, siete de la noche, entrada libre, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí estaremos. Después, miren, temprano uno va a misa y en la tarde se va uno a divertir. Es lo que decimos Como son nosotros? las buenas costumbres, pues sí. Ser.
2: O para quienes decir? no quieren ir a misa, pueden celebrar a la, a la Virgen de Medianoche.
0: Ah, también, también. Pues sí, me parece, esa me parece mejor idea, fíjate, sí. Sí, sí, no, no me descuerda, Alfredo, ¿eh? Que capaz que empieza a celebrarla desde hoy. Desde hoy. Desde, desde, hoy, desde hoy, hoy, ¿verdad? Pues sí, a ver, eh, ¿qué significó para ustedes escribir esta novela? Pues
1: fue una experiencia muy bonita porque además nos salvó de la pandemia, o sea, toda la tristeza de la pandemia. Teníamos ya de tiempo este proyecto del Waikiki, ya habíamos investigado y, y como que la, el encierro de la pandemia fue cuando dijimos, va. No. Uh -huh. Ahora es cuando. Y, y pues nos sumergimos, nos escapamos.
0: Ya, oye, y, y a ver, ¿no es complicado escribir a cuatro manos?
2: Pues qué crees que no, bueno, no en, en nuestro caso. caso, en nuestro caso al menos no. De hecho, nos divertíamos, nos reíamos, la pasábamos tan bien mientras es, mientras teníamos nuestras juntas virtuales. Una parte fue con juntas presenciales y otra virtuales. Pero cuando nos reuníamos siempre eran risotadas sí. era eh, imaginar un, alguna situación.
0: Y no había, así ya en serio, alguien que quisiera imponer su su personaje, su fragmento de historia. sobre No, A ver, no porque fuimos
1: ¿no? muy disciplinados. Cada okay. quien hacía la parte que le tocaba, pero todos debía aprobarlo el otro. Y el chiste es que los dos estuviéramos satisfechos Ech. y contentos, si algo... No acababa de gustar, pues buscábamos otra alternativa, pero pero no, no fue así de que no se me no. ¿y,
0: ¿y quién es más obsesivo? No.
1: Pues es
2: que ahí nos vamos los dos, ¿verdad? Nos vamos, sí. Sí, 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 sí. porque los dos somos sí de grado de detalle. Sí, no, no, músculo. yo porque
0: te conozco a ti, sí. Alfredo, pero no quise sí, decir no. que tú, ¿verdad?
1: No, pero sí, pero sí detalle, también. así de, de no puedes poner este... De, no sé, de luna suena con, rima con alguna, cámbialo. cámbialo. <risa> <risa> o, o sea, ya, ya
0: entendían a quién era más. <risa> este Porque, claro, a ver, se vuelve una historia fascinante y muy fácil sí. de perder el rumbo. No en la historia, sino que además también el gran personaje, el telón de fondo es esta ciudad. ¿no? Sí. Y eso sí. puede resultar muy fascinante, fascinante. para perderse.
2: ¿no? Lo que pasa es que queríamos hacer de esta ciudad como un gran laberinto en donde uh -huh. Mario y Esmeralda se perdieran. Exacto. Y en el centro del laberinto colocar el Waikiki uh -huh. Porque el Waikiki además fue el testigo del el, el crecimiento demográfico uh -huh. de la ciudad, claro. de también, bueno, la vida nocturna, uh -huh. etcétera uh -huh. Entonces, e ese era un poco como metafóricamente lo, como nosotros lo veíamos, ¿no? Uh -huh. Poner al Waikiki en el centro de esta ciudad ya laberíntica. Que claro. Por supuesto no tenía las dimensiones que, que tiene, tiene ahora, hoy día, claro, pero, pero ya era que ya era moderna, sí. o sea ya,
0: ya el alemanismo le había dado la traza y casi Exacto. la proyección de lo que iba a ser 50 años después, ¿no? Exacto. Entonces eso se vuelve fascinante en el momento que uno empieza a recrear, cómo no perderse de ello, ¿no? Guaquiquí se presenta entonces el lunes a las 7 de la noche Ajá. en el Foro el Tejedor de la Cafebrería El Péndulo de la Roma y en Álvaro Obregón. Exacto. Este, si quieren llevar ustedes lentejuelas, tacones, es posible, ¿verdad? Claro que
2: sí. ¿Sí? claro que sí.
0: Ah, bueno, pues entonces ya eh, voy a desempolvar los míos <risa> y ahí estaremos. Pues les quiero agradecer de verdad su visita y que sea el pretexto para que nos volvamos a encontrar pronto. Cuando en quieras, claro nosotros
2: sí. felices, sí. Felices.
0: Y bueno, y a ustedes agradecerles una vez más a habernos acompañado esta tarde, pero sobre todo estas 500 tardes que hemos hecho juntos un recorrido en la memoria, en las calles, en los personajes, en la geografía musical y emocional de esta ciudad. Gracias de verdad por habernos acompañado. Y también, por supuesto, a los directivos de MBS que nos han eh, dado la posibilidad de hacer el caprichoso recorrido de este cocodrilo. A nombre de todo este equipo, les agradezco y los dejo con el doctor Zagal y su banquete que ya está todo listo para llevar a cabo una de esas tardes de diversión e historia. Pásenla bien, hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. sobete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.